0: Ya comienza Ládralo, un programa de la
1: Corporación Raya
0: dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal
1: libre de crueldad, somos Corporación Raya.
0: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan el día de hoy a este en vivo que estamos haciendo el 25 de enero del 2023, el primer programa del 2023 y nuestra emisión 199 de Ládralo. Mi nombre es Juliana y les doy la bienvenida.
1: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, también muy contento de estar en este nuevo programa Ládralo, también con esta invitada, este tema tan preocupante, pero que finalmente es tan necesario y del que, bueno, estábamos esperando tanto para hacer. Entonces, muy contento de que hoy podamos estar acá hablando de esto.
2: Bueno, y para hablar del tema del día, que hoy, del día de hoy, que es más humanos, más sufrimiento animal, la relación que no queremos admitir, tenemos una invitada muy especial. Ella es Sofía Pineda Ochoa, nos acompaña desde Estados Unidos, ella es mexicana, es médica humana y pues se ha interesado en todo este tema de eh, la crisis ecosocial, del sufrimiento de los animales, de la explotación animal y eh, le queremos dar una calurosa bienvenida. Hola Sofía, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
0: Oh, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Y muchas gracias por todo el trabajo que, tan importante que, que hacen ustedes. Es un placer aquí platicar con ustedes.
2: Sofía, antes de iniciar el tema del día de hoy, nosotros tenemos unas preguntas eh, de rigor para nuestros invitados. Eh, la primera pregunta es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: ¿En mi tiempo libre? Casi nunca tengo tiempo libre. Casi nunca tengo tiempo libre, pero me gusta caminar. Caminar la naturaleza lo más que pueda, eso me ayuda a despejar la, la mente y, me, y seguramente que, que, que esto del, del activismo, este, por ejemplo de la película, o sea, me gusta progresar en eso de mi tiempo libre, casi nunca tengo así tiempo libre, libre, libre.
2: ¿Tú, ¿tú en este momento estás trabajando como médico o tienes algún proyecto diferente a esa carrera que escogiste?
0: Sí, sí estoy trabajando como médico este, entonces, entonces manejo así como que las, las dos cosas o sea, lo del médico lo hago este ese es, ese es mi trabajo y, y todo eso y y, y todo el tiempo que puedo, todo mi tiempo libre, o todo el tiempo que no estoy haciendo eso, estoy trabajando para los otros proyectos. Este, como tú mencionaste, como la película de Endgame 2050, y ahorita estoy trabajando este, en la secuela, en la segunda parte de esa película. Entonces es un trabajar gigantesco. Entonces cada día le avanzo un poquito, pero... este entonces son como dos cosas separadas que tengo que como maniobrar con mi tiempo y, y eso, pero no no es no es como no es algo que sea como unido, o sea son cosas como totalmente diferentes. En China y lo de la sí,
2: son muy diferentes. Uh -huh. eh, y de hecho esa es la primera pregunta que vamos a hacer, pero la segunda pregunta que de esta primera fase es cuál fue de pronto la última película que te viste por entretenimiento.
0: La última película que vi de entretenimiento, o sea, una, la última buena película, o bueno, buena o no buena película, la última película, déjame pensar.
2: <ríe> Esa es la pregunta más complicada de este programa. Sí, ¿verdad? Sí. Porque estaba viendo
0: una serie, pero pues eso no es película.
2: Vale, vale, la serie.
0: Ok, la serie que estaba viendo, no lo he terminado, pero que le, le avanzo ahí de poquito a poquito es una serie como de ciencia ficción que se llama, que está en Amazon Prime, que se llama The Expanse. Es como de, de, de astronautas y del futuro y sus cosas sociales. Y... Está más o menos, o sea, no es, no es la mejor serie de eso que, que he visto en mi vida, pero, pero si me preguntas qué es lo último que vi, pues te diría que, que es eso. ¿no? Ya ves que a veces como que como que no encuentras qué ver, ¿no? A veces así como que hay, nomás no hay cosas ideales que sean como que lo, lo más entretenido, pero eso es, eso es lo último, esa serie.
1: Bueno, Sofía, eh, nuevamente muchas gracias por estar en este espacio, muy contentos de poder eh, compartir contigo como los diferentes... Eh, temas que vamos a intentar acá un poco condensar, podríamos tener pues semanas de programa con Sofía, pero hoy vamos a, a conversar unos temas muy específicos sobre esto de más humanos, más sufrimiento animal y encontrar un poco esas relaciones, pero antes de empezar con nuestras preguntas, eh, recuerden por favor darle like, compartir, comentar en esta publicación, que es la manera en que nosotros queremos que más personas estén escuchando estos temas que son de interés para la protección, la defensa de los animales y del ambiente. Y en este caso, pues ya vamos por este programa 199, ya vamos a cumplir los 200 programas. Entonces, bueno, necesitamos que más personas estén escuchándonos y que se empiecen a desatrasar de estos 199 programas para que le demos más vida a este podcast. Sofía, eh, sí. ahorita nos estabas hablando un poco de estas separaciones que hay entre esa profesión, eh, ser médica de humanos y este activismo y justamente te queríamos preguntar sobre eso, ¿cómo resultaste hablando de estos temas, cómo encontraste esas relaciones y por qué decidiste también hacer activismo frente a todas estas relaciones que hay entre la población humana y los impactos al ambiente, y por supuesto, como nos interesa a nosotros, en la eh, las consecuencias para los animales. ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, pues yo empecé con ese tema, realmente ese tema de la población es algo como que, yo siento que intuitivamente es algo como que yo de chica ya como que veía como que lo sientes, ¿no? Hasta lo sientes creciendo, lo sientes en la ciudad, o sea, como que dices, mira, hay mucha gente, algo así, pero nada muy específico. Pero yo empecé a hacer activismo este, para los animales en la cuestión de, de tratar de, de, fomentar este, de fomentar el veganismo, que para mí es muy importante. Este, una vez que me mudé a Estados Unidos, hace como un poco más de 10 años, ya, ni, no creo si me pones a fe, pero o más de 10 años, en 2009, sí, ya como, ya como voy para los 14 años por ahí, pero, este, pero, entonces, me, me hice, me hice de gana al, al cierto tiempo de mudarme para acá, y, y obviamente es algo que, que como mucha gente, o sea, quieres no nomás hacerte vegano tú, pero, pero comunicar toda la información con respecto a lo que, o sea, como que una vez como que ves esa relación y, y ese como, esa situación tan terrible que están sufriendo los animales, quieres hacer conciencia. En mi caso, yo como, como soy otra yo dije, bueno, pues voy a hacer videos de salud, porque yo vi como que eso era un, un impedimento importante que la gente, este... No deja de comer animales porque siente que necesita la proteína, porque siente que necesita la leche, porque piensa que el calcio es bueno para, este, para los. que, que las lácteos es importante para los huesos, cosas así. Entonces empecé a hacer videos acerca de la salud y, y también del medio ambiente, también de los animales, pero fue, fue como que en esa en ese rama que, que empecé a ver más claramente. Que, que además de, de lo del veganismo, que es in, increíblemente importante y, 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 o sea, por supuesto que es importante, pero que también vi que había también otra como faceta que estaba afectando a muchos animales y que estaba en cierta manera también como que como que en cierta manera hasta como borrando todos los beneficios que se estaban haciendo hasta los animales en, en cuestión del veganismo, Eso porque vi que, vi que los animales no estaban o sea, que, que yo veía muchos beneficios de que... A ver, perdón, déjame, déjame clarificar. Mis, estuve aquí en la mañana, a seis y media con anestesia completa, estoy así todavía media, con la cabeza media. Este, vi, vi que no se estaba teniendo el progreso con los animales que yo desearía ver. Y vi que un aspecto importante que estaba interfiriendo con ese progreso en muchos aspectos era el cuestión simplemente de nuestra población, del crecimiento que habíamos tenido, que estamos teniendo, que hemos tenido, y cómo eso está afectando a los animales de una manera tan directa, tanto a los salvajes como a los animales este, domesticados, porque está creciendo la demanda, a pesar de, de que hay más conciencia, hay más restaurantes, ¿verdad? y todo eso sigue creciendo la demanda, y eso me preocupaba y me enojaba, sino porque es que te molesta, porque o si dices, ay, oh, todo este trabajo que estoy haciendo, ¿cómo es posible que sigue aumentando y aumentando? Yo estaba haciendo y sigo haciendo lo, lo más que pueda, no es como que yo hago algo muy especial ni nada de eso, a ver, todo el mundo hace lo que puede y, y me acuerdo que estaba, justamente acababa de hacer un artículo de por qué los lácteos son malos para la salud, lo hice para una publicación que se llama que se llama Forks Over Knives, que es así como de nutrición y, y, y yo vi que tenía mucha difusión y todo eso. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué sigue creciendo? O sea, ¿por qué no baja? Y, y fue en ese como, en esa preocupación con los animales que, que empecé a, a, a entenderme y a ver más tarde y a investigar más eso de nuestra, el, cómo, cómo afecta nuestro crecimiento demográfico a los animales de una manera tan directa. A esa estuvo la respuesta muy, muy <risa> nada directo, ¿verdad?
2: Perdón, espero que te haya servido. <risa> bueno, y pues en esa misma vía, eh, hiciste mm. eh, la película Endgame 2050, que la hemos estado compartiendo ahí en nuestras redes sociales en enlace para que la, la vean. Eh, tiene subtítulos mm -hmm. en muchos idiomas, entonces pues eh, está en inglés, pero la pueden, pueden leer y es una película muy... Interesante que empieza como con una novela, como una, una sí, como un, una, un drama, sí,
0: eh,
2: de una novela, el, sí. Una novela, sí. Eh, y de hecho, eh, no sé si viste, pues, paréntesis, gran paréntesis, en el, en el podcast de, de Population Balance, ellos tienen un, un capítulo donde hablan precisamente como del poder de las novelas en la transformación social. Y como por ejemplo, en Nigeria y en India se han hecho novelas que tienen ese mensaje de control o de no control, pero sí de empoderar a las mujeres sobre su sexualidad, sobre la reproducción y se han descendido las tasas de natalidad de una forma a través de las novelas, sí. me parece una herramienta que por lo menos en Latinoamérica puede ser muy poderosa para enviar unos mensajes de transformación. Pero bueno, cerrando el paréntesis, entonces la película empieza con esa novela y ya después es, es una angustia que tiene una persona sobre la situación de, en ese momento del planeta, que es pues como en el futuro, no muy lejano, y eh, después empe empiezan a, tú empiezas a desglosar todos esos puntos críticos que tenemos en este momento eh, relacionados con la crisis, pues, que, estamos, pues que, que no es crisis, sino un colapso, y eh, tocas dos temas muy importantes, pero quisiera saber un poco... ¿Qué te llevó a hacer la película? ¿Cómo fue? ¿Cuáles retos tuviste, tuviste al hablar de estos temas?
0: Pues eso de la película es simplemente... Yo ya había hecho... Había hecho varios así como que videos cortitos... Este, que de esto, que de la universidad, que del de plástico, que de... Y, y quería como... Como hacer algo que, que mi mente como que lo encapsulara todo, obviamente no se puede capturar todo pero algo así como que, que que dejar una sensación como visceral, ves, así como, y, y, y siempre porque yo siempre digo, bueno, pues, ¿qué es lo mejor que puedo hacer como que lo que pueda como que tener más impacto? Obviamente yo no más soy una o sea no soy ninguna productora de Hollywood ni nada de eso, pero eh, entonces yo como que tenía mucho deseo de hacer algo, que tratar de hacer algo como que yo impactante si se pudiera y la telenovela la puse a red yo la no escribí esa novela y, y lo puse a redes porque yo dije bueno como tú sabes yo soy de México y yo veo que la gente ve que la noticia que ya se extinguieron quién sabe cuántas veces y es así como que y, y ven ay que el chisme de no sé qué novela y todos están así como que uy ¿qué pasó en la novela? y dije bueno pues será que a lo mejor en en esta película le interpongo una como novelita ahí nomás como para hacerlo más entretenido. Y hasta pensé y hasta pensé ¿cuáles son los elementos de las telenovelas? No que, que, que tienen una ¿cómo se llama cuando alguien está casado y se y se van tienen una
2: divorcio separación no, ruptura.
0: Que, que, que es que con, la, con, la, con alguien del trabajo que se cueste ¿cómo se llama una que ¿Qué tiene un amante sí, morir. ándale, que que, que nada. No. Yo dije, pues, ¿qué tienen las telenovelas? Siempre hay un amante, siempre alguien, alguien se muere y no explican por qué y no sé qué. Y entonces, y entonces por eso escribí esa telenovela chiquitita, es, es de menos de 20 minutos, pero, sí. Pero entonces le puse elementos de que y yo dije, bueno, pues a ver si esto pega. <risa> esa fue la única motivación en poner eso de la telenovela. Total, o sea, no sé más como digerible, así como para... Más interés.
1: Bueno, es. y que creo que justamente, como dice Juliana, es como ahí muy potente porque uno de verdad eh, se vincula mucho con los personajes, con la historia, logra agobiarse por todo lo que está pasando y, y también lo ve muy cercano, ¿cierto? Lo ve como muy en, en su vida cotidiana y, y entiende la, la preocupación, y creo que es, es un logro muy importante con eso. Antes de seguir con la otra pregunta, aprovecho para. Saludar a Marta Barberi, a Paola Cristina Bernal, a Carlos Pérez, que nos están dejando sus mensajes ahí en, en los comentarios, en YouTube y en Facebook. Eh, Paola dice que le parece muy interesante el tema y que le encanta este contenido de alto valor. Yo creo que justamente ese es como uno de nuestros propósitos en raya y es hacer que el contenido esté siempre como cargado de, de esas investigaciones, de sí, como dice ella, un contenido de alto valor, no solo científico, sino eh, también humano y, y de muchos elementos que nos permitan como entender mejor estas problemáticas. Eh, quería ahorita, Sofía, preguntarte un poco sobre el centro de, ese, de este debate y que tiene que ver con la población humana que hablamos de sobrepoblación, ¿será que sí podemos hablar de sobrepoblación? ¿O será que esto es un tema de ambientalistas exagerados <risa> o de animalistas que odiamos a los humanos? Eh, ¿Por qué podemos hablar de sobrepoblación si es que podemos hacerlo?
0: Pues yo creo que la respuesta a esa pregunta es casi casi obvia, ¿no? O sea, es algo que ni siquiera se tiene que preguntar pero la pregunta es, o sea, ¿qué dice de nosotros los humanos que una cosa, una temática tan, tan, tan obvia y tan contundente y tan imposible de negar, algo tan palpable y, mesur no, este, palpable y, y medible, o sea, algo que tiene está teniendo efectos? O sea, no en nuestra imaginación, algo que, que está causando tantos efectos tan palpables, sea algo que, que no se discute abiertamente. Yo pienso que eso es más interesante como pregunta, porque que si nuestra población afecta al medio ambiente, que si es algo que está afectando. Es algo que, pues, es, es como preguntar: ¿y el, el cielo es de color azul? ¿O el, el, el sol brilla o no brilla? Sí, es así como que eso es algo súper es obvio, o sea, es más interesante que, que últimamente ha habido tanto, tanto negación, o sea, o sea como, como, como especie humana a mí se me hace eso más como interesante ver ese fenómeno de, de como que no, o sea, de ver bien objetivas otras cosas, pero cuando se trata de ver con objetividad el impacto de nuestros números, de un de repente, ya no hay objetividad, ya no hay, o sea, es algo que no, este, es algo que, es algo que no ayuda a nadie, eso de no, porque nuestra, nuestra sobrepoblación afecta a todo el mundo, afecta obviamente a todos los animales del mundo, Incluyendo a los animales humanos, porque nosotros también somos animales biológicamente. Somos animales. En, en YouTube, en los comentarios, a veces me ponen, ay, pero nosotros no somos animales. Yo digo es que sí, somos animales. Entonces, ¿qué somos, verdad? Plantas, plantas. ¿Qué somos? Botas. O sea, virus, ¿qué, ¿qué somos? Segundo, ¿verdad? Este. Eh, afecto de una manera. este y en muchísimos aspectos, desde por la toxificación que estamos haciendo en el mundo. Este, tú, ahorita la última comida, no lo sé qué comieron el día de hoy, pero si ustedes le pusieron sal a su comida, lo más probable es que esa sal tenía, por ejemplo, fibras de microplásticos. Si está, tienen alguna familiar que ahorita esté teniendo, este, que haya tenido un bebé recientemente y está adaptando, es muy probable que su familiar o su amiga está transfiriéndole a su bebé este, unos químicos que vienen en los plásticos que se llaman pifas, que acumulamos a lo largo de nuestra vida y que se ha visto que... O sea, eso es una cosa terrible. O sea, ¿cómo es posible que, que estamos de esta manera tan, tan toxificados, una deforestación, los, los recursos desde el agua, todo eso? Y, y, lo más, y es interesante que... que y, y es triste. Que, que haya tanta como negación con, con eso, cuando es algo tan, tan obvio. O sea, nosotros fuimos de, de A principios principio de los años 1800 teníamos una población de un billón de humanos, un billón. Y ahorita en, en casi un poquito más de 200 años somos 8 y estamos todavía creciendo como 80 millones cada año, 80 millones, una, un crecimiento neto. Entonces. Pues que si, que si va a tener eso un impacto en, en los humanos y en los animales, pues es como preguntar, ¿y, y el sol va a brillar? ¿O el, el cielo va a ser es azul o no? ¿Verdad? Es algo que es, pues es bastante obvia la respuesta.
1: ¿Verdad?
2: Claro. Sí, y, y de hecho, eh, pues yo creo que igual la preguntamos porque para, la, por lo menos yo soy una persona que desde hace muchos años pues vengo muy interesada en entender este tema de la sobrepoblación, también cayendo muchas veces en, en las en las supuestas, eh, ¿cómo, dec ¿cómo decimos? Como, las desviaciones que se dan hacia el tema, no, no, no es la población, es el consumo, no, no, es que si de pronto eh, cambiamos esto, podemos, no, es que todavía hay suficiente para mantener a más humanos, es que podemos crear más comida, más humanos, o sea, sí. más, más humanos siempre, Uy. o sea, siempre hay una forma. Aquí caben de... trillones de humanos, ¿verdad? Sí, tú ves, a Hay trillones. mucho verde, Uy, hay gente es... que me ha dicho, hay mucho verde todavía y se puede, y eso pues simplemente denota un desconocimiento muy grande, como de. Eh, eh, sobre todo relacionado con el tema del consumo, que finalmente termina siendo una multiplicación, o sea, no es una cosa o la otra, son las dos, mientras somos más somos. humanos seamos, más consumo va a haber, Por independientemente supuesto. de nadie, y esto es algo muy claro nadie está dispuesto a renunciar a sus comodidades nadie va a decir bueno me voy a regresar a vivir una tía, a, un, a una cueva nadie va a decir voy a renunciar a mi celular voy a renunciar a mi computador voy a renunciar al internet voy a renunciar a ir a un restaurante nadie lo va a hacer todo el mundo de hecho quiere mejorar constantemente su nivel de vida su nivel de eh, su poder adquisitivo entonces limitarlo solo al consumo es algo, un error muy grande, que es una cosa que se comete cuando uno está empezando a cuestionarse esto, yo llevo uh -huh. muchos años cuestionándome y uniéndome a, al movimiento de autoextinción y uniéndome a, a no sé qué y entendiendo muy claramente sin miedo, porque es que esto no, esto no lo podemos tomar personal, sin miedo que definitivamente somos demasiados humanos en un planeta con recursos finitos y que es imposible que continuemos creciendo de la forma que hemos crecido como decía Sofía, en los últimos 50 años la po población se ha duplicado Complicado. esa Esa dinámica poblacional no es sostenible bajo ninguna circunstancia y nos encontramos siempre con un montón de de que nos ponen, ah, es que ustedes están locos, es que ustedes quieren matar humanos, es que ustedes son fascistas, ecofascistas, es que ustedes odian a los pobres, es que eso es racismo, es que eso es eugenesia, y siempre resulta uno siendo el malo cuando quiere simplemente mostrar y evidenciar que tenemos un problema, que tenemos que abordar ese problema y que tenemos que encontrar soluciones humanas, humanitarias, que no impliquen ningún tipo de, de castigo, ni de, ni de eliminación, ni de nada, pero que nos permitan vivir con un número de personas sostenible que podamos tener una calidad de vida decente. Yo creo que por eso quizás pues, es más la pregunta y de hecho nos dejan un comentario. No sé, no sé, eh, lo deja Bill Villalobos en YouTube. Bill, muchas gracias por participar. Eh, dice Vandana Shiva y María, no sé cómo se pronuncia el apellido, si es Mais o Mies eh, en su libro La praxis del ecofeminismo cuestionan con fuerza la idea ecológica del control natal, pues representa el control de los cuerpos femeninos. Eh, ahí hay un primero que yo, pues ya vas a, a, a responder tú, Sofía, pero siento que el problema, ahí va a ser la palabra control. Ellas dicen que es mejor cuestionar la cultura consumista, principalmente la que vive en los países centrales o los países del norte global, ¿Qué piensas de esto? Mi pregunta no es para cuestionarte, es para diversificar mis ideas.
0: Ok. Es, es obvio que podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, no se necesita masticar chicle y después caminar. O sea, son, son realmente el daño que le estamos haciendo al planeta es tan existencial que tenemos que hacer todo lo posible para, para reducir nuestro impacto, si queremos ayudar a las otras especies y si queremos ayudarnos a nosotros mismos y sobrevivir como especie, porque ahorita nosotros estamos consumiendo recursos perdón recursos de una manera insostenible. Y no es como que hay insostenible, hay esa, esa palabrita se usa un montón, ¿verdad? es insostenible, no sé qué. Pero yo lo estoy diciendo de una manera bastante literal: insostenible de manera que no se va a sostener. Y que si mantenemos ese curso, va a colapsar. O sea, estamos utilizando más recursos que el planeta pueda regenerar, ¿OK? Entonces, podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Podemos, este, podemos hacer conciencia de la necesidad de, de obviamente, hay, hay muchísima gente que, sobre todo en los países más ricos, que están consumiendo, o sea, que están subiendo más de lo que se debería, pero la situación también es que en cuanto nosotros venimos de otros países que tienen los recursos y los mudamos a estos países, nuestro nivel de consumo también aumenta muchísimo. Y además de que la población, este, la población, que quiero buscar, la, la clase media está subiendo Prácticamente en todos los países del mundo, o sea que eso no es exclusivo del de país de, no sé, Estados Unidos, Australia, Canadá, en, en todos lados está subiendo la, está, está subiendo la clase media y, y, y todos tienen derecho a, 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 a tratar de subir y de mejorar sus, pues, sus, su situación de vida, nadie quiere vivir en la pobreza extrema, nadie quiere vivir en la pobreza extrema, y qué bueno que, que todo el mundo está tratando de, de mejorar su calidad de vida y su estilo de vida y, y tener más este, afluencia. Pero la situación es que con esto de la población, así estuviéramos todos viviendo en pobreza, nosotros como humanos somos tan ágiles, hemos desarrollado, o sea, somos, no somos, somos animales biológicamente, pero somos unos animales muy eficientes en extraer recursos del medio ambiente. Y con eso, entonces, aunque viviéramos todos en, en pobreza, tener 8 billones de humanos en pobreza también sería insostenible para el medio ambiente. Si todos tenemos que buscar la manera de consumir menos recursos este, para, para, ayudar, no, para ayudar al medio ambiente, para ayudar a los animales, para todo eso. Y, y eso es algo que, que no se contrapone simplemente con, por ejemplo, con nuestra dieta. Eso es algo que podemos hacer y decidir todos los días en cada comida. Podemos decidir no comer productos animales y eso es algo que va a tener menos impacto en el medio ambiente. Pero así si tuviéramos 8 billones de veganos viviendo en pobreza. Eso de todas maneras sería una, una situación insostenible, violenta, injusta para el medio ambiente. Porque cuando uno tiene 8 millones de humanos, simplemente el papel del baño con el que nos limpiamos es un desastre para el medio ambiente. Cuando, cuando nuestros números han crecido de esa manera tan dramática, todo lo que hacemos tiene un impacto gigantesco, una violencia gigantesca en el medio ambiente. Digo, con algo tan sencillo que, por ejemplo, papel del baño. Papel del baño, no es, eso no es algo de, ay, es que hay que reducir el consumo, hay que... Por ejemplo, con lo de la carne, los lácteos, los, los productos animales, eso es un problema de, de muchos problemas, pero hay, uno de los problemas es un problema de ineficiencia. Se pierden muchos recursos entonces, por eso, si comemos más abajo en la cadena alimenticia, si comemos plantas, eso ayuda. Pero cuando uno se tiene 8 millones de humanos, aunque se coma en la manera más baja de la, de la cadena alimenticia, aunque se coma una dieta basada en plantas, que es lo que yo pienso que todos deberíamos de comer por muchos motivos. Pero cuando, cuando, es una, cuando, cuando crecimos de esta manera hasta las toallas femeninas causan un impacto, hasta el papel del baño causan un impacto, hasta el aceite vegetal resultan un desastre para el medio ambiente. Entonces, es, es importantísimo cuestionar lo del consumo y hacer conciencia y, y, y buscar ser una sociedad más, este, más justa y más, con más equidad. ¿Verdad? No, no con los billonarios o sea, que, que tienen, o sea, o, obviamente, en, entre más podemos ser una sociedad más justa, más. O sea, eso va a ser mejor. Y tenemos que luchar para eso. Pero eso de ninguna manera quita ni, ni cambia el hecho de que así viviéramos en una sociedad utópica. Utópica. Con equidad perfecta. Donde nadie sobreconsume con 8 millones de humanos, eso sería de todas maneras un desastre para el medio ambiente y es es un desastre para el medio ambiente. Porque te digo, hasta nuestra producción de aceite vegetal es un desastre. Pero yo digo desastre, pero no lo estoy diciendo como exagerando. Es un desastre. Es un desastre hasta la producción de aceite de palma. Y todo el mundo dice ¡Ay, es que el aceite de palma! Es que nomás hay que consumir otro aceite porque el aceite de palma ya se está haciendo conciencia que los orangutanes están muriendo, que los elefantes, y ya se ven las fotos de los orangutanes quemándose y todo eso. ¡Ay, pues hay que consumir mejor otro tipo de aceites! ¿Sabes que El aceite de palma es de los aceites más eficientes que tenemos por, por unidad de tierra. Okay. Entonces, si uno en vez de decir, ah, mejor aceite de soya, mejor aceite de coco, mejor aceite Todos esos tienen un impacto más grande. Más entonces, aquí ya estamos en el tope de que eso no es de ineficiencia. No es así como la carne de res, que es que es bien ineficiente. Entonces, si consumimos mejor plantas, va a haber más eficiencia. Es algo de consumo. Aquí ya sobrepasamos esa situación que es solamente de consumo, porque con estos números lo que da por resultado es que ya no hay nada que sea sostenible cuando se tiene una población de 8 billones de humanos. Y, y fíjate qué interesante, entonces, y, y cuando hablo demasiado, ustedes me callan, ¿eh? o me hacen una señal de que ya, Sofía, estás hablando demasiado. Pero una, una cosa que es, que es interesante tomar en cuenta, porque estamos tan normalizados a nuestros números gigantescos y a nuestro crecimiento gigantesco que es como que ya ni siquiera nos inmutamos de que, por ejemplo, Estados Unidos creció por más de 200 millones de personas en los últimos 100 años. Estados Unidos, o sea, eso es algo, 200 millones de personas, es, es algo gigantesco. Mi país de México, en los últimos 100 años se fue, creo que, creo que en el 2020 eran aproximadamente como entre 15 y 20 millones de personas y, y ahorita son como 130, o sea también 100 millones. Entonces estamos bien desensitados, des, 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 desensibilizados, des, perdón, <risa> perdón, desensibilizados. Estamos bien sensibilizados a, a la escala, a, 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 nuestros, a nuestros números y, y lo, es como si, como si nada. El hecho de que estamos creciendo por 80 millones de personas cada año. El hecho de que cuando empezamos la agricultura hace relativamente bien poco tiempo en cuestión evolutiva. Nosotros empezamos a hacer agricultura aproximadamente 11 mil años atrás. Eso ya sé que se oye como muchísimo tiempo. Pero en cuestión del planeta, en cuestión evolutiva, en cuestión de, de, de todas las especies que compartimos, es algo bien reciente. ¿Y sabes cuántos humanos habían cuando apenas hace poquito empezamos agricultura? A ver, ¿quién dice yo, Gabriel o Juliana? El quiz, el pop quiz. ¿Cuántos humanos habían hace 11.000 años? a ver, no sé. ahí, bueno, no comenten, lo ahí,
2: comenten ahí en los en los comentarios, valga la redundancia. Aproximadamente la
0: y varían las las este, las cifras, unos dicen un poquito menos, unos dicen un poquito más, pero aproximadamente aproximadamente un millón de humanos cuando empezamos la agricultura, un millón de humanos repartidos en todo el planeta, un millón. Ahora, en mi ciudad de Guadalajara, hay más humanos que los que habían en todo el mundo apenas recientemente cuando empezamos la agricultura. Entonces, como nuestro planeta es un planeta, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, es un planeta finito. Entonces, conforme nosotros crecimos y utilizamos más recursos para nosotros, desde, desde para para crecer nuestra comida, para nuestras casas, para nuestros hospitales, para nuestras escuelas, para nuestras carreteras que, que cruzan, para nuestras vías del tren que cruzan sus hábitats. Eso es algo bien medible. Lo que pasó fue que los, los animales salvajes se fueron, pero de pique. Y entonces ahorita, si uno pesa la, la cantidad de la masa, la biomasa, la biomasa la, masa, biomasa, la biomasa, la biomasa, este, la mayoría de la biomasa del planeta es un tercio de una sola especie, los humanos, y casi los otros dos tercios son los animales que los, animales, que los humanos este, crecen para su consumo, y la masa de los animales salvajes, mamíferos, es aproximadamente 4%, y unos dicen que es menos de eso. O sea, imagina, entonces, conforme nosotros crecimos nuestro, nuestra operación y nuestros números, ellos se fueron de pique. Y eso no es algo ni controversial, ni, o sea, eso es, eso es el hecho. Y es algo súper triste. Entonces, es algo importantísimo que, que tenemos que darnos cuenta. Y es, es trágico que, que hay, hay muy poca conciencia acerca de, de, de este tema. Porque no es, no es para control de la naturalidad. Yo pienso que nosotros, como humanos, que yo espero que somos seres racionales y lógicos y podemos solucionar problemas, yo pienso que, que si la gente estuviera concientizada de esto, ellos tomarían diferentes decisiones acerca de su, su, sus familias, ¿ok? A lo mejor te, decidirían tener nada más un solo hijo, o a lo mejor decidirían no tener hijos y adoptar perro o sea, no se trata para nada de controlar, así como cuando uno habla del consumo de, de, la, de, de cómo la dieta nadie está diciendo, ay, tú quieres controlar lo que comen de una manera fascista no, estamos diciendo que está fuera de control y estamos diciendo que es algo que tenemos que hablar de eso entonces es, eso es importante, que haya más conciencia este, yo pienso que abriendo más conciencia, la gente tomaría diferentes decisiones y, y merecen saber la información y y poder hacer
2: algo acerca del de futuro y de lo que le está pasando al planeta. Mm, sí, Sofía, muy bien, muy bien todo lo que dijiste. Mm. Eh, yo, pues, quiero como comentar ese tema de la, del control, porque no es control, porque siempre estamos pensando cuando se habla de sobrepoblación siempre estamos pensando en la política de un solo hijo en China, que fue pues como algo, una cosa que impusieron, que trajo un montón de consecuencias negativas para los niños, negativas para las madres, para los padres, eh, todo ese tema de, de tener pues, que esconder o matar a los segundos hijos o terceros, etcétera, etcétera, porque había Qué esa chico. política. Yo creo que eso dista mucho, por lo menos, de lo que está haciendo el movimiento de, 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 de concientización sobre la población humana en este momento y creo que se trata mucho en, en parte o no en parte sino en, en gran medida eh, de, de acabar con ese pensamiento pronatalista que está en absolutamente todas partes diciéndonos que nos casamos para tener hijos, solamente podemos ser felices si tenemos hijos, que las mujeres casi que son incubadoras para tener hijos, eh, que una mujer que no quiera tener hijos entonces está incompleta, que un hombre que no quiere tener hijos es, no es viril, eh, etcétera, etcétera. Y la religión lo refuerza, lo refuerzan los medios de comunicación, lo refuerza el arte, lo refuerzan todos nuestros fenómenos socioculturales, refuerzan esa postura pronatalista. Y yo creo que cuando entendamos que, primero, el palo no está para cucharas, que es un dicho aquí en, en Antioquia, que quiere decir que ya no hay posibilidad, o sea, no tenemos forma de albergar más seres humanos. Y además entendiendo que uno como persona puede desarrollarse plenamente y ser feliz y existir sin necesidad de tener hijos, eh, yo creo que empieza a disminuir, como decía Sofía, o sea, si se, de verdad tu, tu vocación de nacimiento es tener hijos, pues hombre, un hijo, no hay un necesidad hijo. de tener más de un hijo. Uno puede eh, tener, uh, las personas que quieren tener hijos pueden tener un hijo y ya, y no, no es necesario tener dos o que buscar la parejita o que hasta que me salga el niño o hasta que yo no sé qué, no, un hijo y ya, pero creo que no es un control, es simplemente... Tenemos que entender que no podemos albergar más seres humanos, así queramos, así nos parezcan espectaculares los niños, los seres humanos somos maravillosos, no se puede tener más seres humanos, tenemos que voluntariamente empezar a disminuir nuestros números, no solo a estabilizar la población, porque también es algo que mucha gente dice, bueno, es que es la tasa de reemplazo y podemos estabilizar la población. No es estabilizar la población, es disminuir la población y la población se disminuye con acciones voluntarias.
0: Por supuesto, por supuesto, es, es, es importantísimo eso que dices, pero fíjate, o sea, cuando, cuando hablamos de, de la población, traes al, al tema eso de China, que fue una injusticia este, contra los derechos humanos, ¿verdad? Y, y se ha ocurrido, pero fíjate, o sea, ¿y, y por qué nadie habla de, o sea, por, de, por ejemplo, en Irán, en Tailandia, Usaron políticas para empoderar hace unas décadas, que fueron súper exitosas para bajar la población de una manera favoreciendo los derechos humanos, favoreciendo la educación este, y el empoderamiento de las mujeres. Y, y curiosamente nadie habla de eso. O sea, es, es como, se como, me como disco rayado. Con, y, también, y tampoco hablan de, de los derechos este las violaciones de derechos humanos. También de las posiciones pronatalistas, porque también es, o sea, cuando tú ves, por ejemplo, a Putin en, en Rusia, que les está, que les da la medalla y los dineros, no sé qué, a las familias que tienen 10 hijos, o, o sea, o sea esos esas, muchos países que, 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 que están contra, ah, pues de hecho, ahorita, me, me parece que Irán está revertiendo y está quitando el derecho a contracepción, a... a anticonceptivos y eso a las mujeres, tengo entendido que eso es el caso, o sea, y esas son políticas que están en contra de los derechos humanos que, que están favoreciendo incrementar la tasa de natalidad, pero curiosamente eso es algo como que la gente no ve, así como discos rayados nomás se quedan en una cosa sin ver que nadie está hablando de eso, o sea eso para mí eso dice más bien de lo que ellos están pensando, que de lo que es lo que se está hablando, porque nadie está hablando de eso, es, ¿sí me entiendes? nadie se está hablando de eso y entonces, este, pues me parece interesante eso, pero, o sea, claro, es obvio, sí, que no, nadie está hablando de control, de nada, está hablando de hacer conciencia y, de, y del empoderamiento de, de las mujeres, de equidad de género, pero para mí, en mi personal punto de vista, el, el elemento más importante ahí, es hacer conciencia, porque yo de veras que pienso que si la gente estuviera concientizada del hecho de que estamos sobrepoblados de una manera bastante dramática, tomarían diferentes decisiones. Yo quiero pensar que los humanos tenemos un instinto de sobrevivencia bueno, compasión con nosotros, y que tomaríamos diferentes decisiones. Pero si es algo que nadie está queriendo hablar, a pesar de que está afectando tan negativamente a a los humanos y a los dos animales, pues entonces es algo que el silencio a este tema es algo que es extremadamente, que trae un daño bastante, extremadamente severo a, a, a los humanos y a los animales. Y a los humanos en las circunstancias más pobres son los que sufren más. Porque cuando dicen sobre población, de alguna manera hay unos personas y cuando se trae el tema de sobrepoblación, o sea, inmediatamente lo quieren poner a, es este país, es este país, es este país, es India, es África, es. En vez de ponerse un espejito enfrente de sus caras.
2: Todos nos decir, la Todos los países.
0: Todos sí. los países están consumiendo de una manera. O sea, todos los países crecieron. Y dicen, ay, pero es que, por ejemplo, Japón ya no, no está creciendo. Pero no importa que no esté creciendo. Ya creció, y creció a una cantidad de, que, es, que es insostenible. Ay, pero Europa, pero que no sé qué, que Suiza, que Suecia, que... Ellos no están creciendo mucho. Eso, eso es irrelevante, están de todas maneras sobrepoblados Y sí crecieron, crecieron de una manera dramática en los últimos 200 años. Todos los países crecieron de una manera insostenible. Entonces no se trata de apuntar, y que tú, y que yo, y que no, es que es este país... Este, es una situación como especie, es una situación global, y es algo que nadie nos va a insular. Hay muchas personas que piensan, ay, pues es que yo, mira, que eso no me va a afectar a mí, que no sé qué. Eso nos está afectando ya a todos y nos, y nos va a afectar, o sea, ¿qué crees que va a suceder? O sea, ve cómo está la situación del agua, ve las proyecciones que están de la Tierra, de cómo se está... Este, erosionando sí. la capa superior de la Tierra que es la que se necesita para que se se sospecha que las Naciones Unidas dicen que más o menos como en 60 años ya va a estar degradado toda esa capa, o sea, es algo que nadie nos va a insular o sea, entonces es, es algo muy este, ilógico, ilógico y cruel ilógico. no hablar de este tema tan importante
1: claro y yo creo que
0: somos Corporación Raya
1: yo creo, Sofía, que ahí, eh, digamos, algo clave es como todos eh, los tabúes que hay en torno a esto, los señalamientos, eh, que es un tema del que nadie se atreve a hablar, porque si se atreve a hablar, lo señalan de es un conspirador o es un exagerado, o si tiene unas propuestas, pues es un es un fascista. Y eh, bueno, no sé, digamos que está un poco como eh, siempre satanizado cualquier idea de algo que como decíamos ahorita es obvio, ¿cierto? Y tanto el impacto como esas consecuencias las estamos viviendo ya, ya. todos y todas en términos climáticos, pero también en términos sociales, ¿cierto? Es una crisis que como Julián ha dicho en muchos espacios abarca muchísimos elementos que nos impactan a nosotros, impactan a los demás animales y que es, es claramente como ya evidente. Eh, y una pregunta que está muy reiterada en los comentarios tanto en YouTube como en Facebook eh, está relacionada con, bueno, hablamos de sobrepoblación, eh, hoy estamos también con un mundo que ha cambiado drásticamente respecto a digamos, como otros procesos eh, socioeconómicos y culturales que hemos vivido, históricos, eh, y entonces nos preguntan, como venga, ¿cuál sería? Hay algunos estimados, un cálculo o alguna cifra que nos diga cuál sería una población sostenible, para que teniendo como esos estimados, eh, podamos pensarnos en algún plan hacia futuro eh, para afrontar esa sobrepoblación, para controlar eh, en algún momento, estabilizar, pero también dar esos pasos que sea necesario dar y llegar a ese estimado. No sé, Sofía, si hay estudios que hablen de eso.
0: Hay estudios que hablan de eso, y hay muchos científicos que hablan de eso y con respecto a ese tema es algo... Que, que no se ponen de acuerdo, que no hay un consenso. Pero déjame decirte lo que sí es, es, es claro y lo que, sí se, lo que sí es claro para todos, es que estamos fuera de ese punto. Que ¿Cuál es el punto ideal en el que no causáramos, en el que pudiéramos sostenernos de una que pudiéramos consumir recursos de una manera sostenible, que no estuviera dañando el medio ambiente y que se pudiera mantener indefinidamente o, o, o hacia el futuro sin, sin estar dañando el medio ambiente. Este, eso es algo que dependería mucho de, de muchas, este, como parámetros, de, pero, pero lo que sí, mira, por ejemplo, déjame te digo un, un ejemplo, si quieres un número, este, Ahora, ahora, para este siguiente documental este, entrevistamos a un, a uno de los economistas este, muy prominentes en, en la Universidad de Cambridge en Inglaterra que acaba de hacer, fue comisionado para hacer un un reporte para el gobierno de, este, del Reino Unido de la biodiversidad, pero es un economista ¿no? y constantemente estaba platicando porque él había publicado muchas cosas académicas en cuestión a eso de y, y según sus sus cálculos este estaba platicando que si tuviéramos todos en el mundo eso son y yo yo, tengo una, yo yo difiero con, de, de lo que él dice pero él decía que si, si tuviéramos en el mundo sin nadie según él si nadie en el mundo el doctor este parfa Dasgupta va a estar en el siguiente documental eh, para que se estén preparando, porque ya estamos haciendo la parte 2, pero él decía, mira, si, si nadie, seguro, si nadie ganara más de 20 mil dólares al año, nadie, una sola persona, nadie, o sea, y, y otra persona, es como, ¿cómo se llegaría a ese punto? Porque se, se, uno se figura que se necesitara una cosa como de extrema, como... Hablan de, del fascismo, o sea, eso se, se necesitaría una cosa, o sea, para, para que nadie gane ni un centavo más de eso, y según él, para que no siguiéramos haciendo más impacto, entonces tendríamos que nadie ganar más de ese dinero, y no haber más de, según el, 3.2 billones de humanos en el mundo. Según él. Pero... Y, y entonces, y fíjate, y, o sea, y aún con esas con esos cifras, este, estamos varios billones más allá de ese yo pienso que, que, que la respuesta a esa pregunta sería más o sea es, es sería más fácil de ver o sea cuando no cuando estamos en más en, en armonía con nuestro medio ambiente o sea es, imagínate que el World Wildlife Fund este, digo que del 70 a 1916, de 1970 a 1916, la poquita biodiversidad que había en 1970, porque la mayoría de, los, de, la, de la fauna, sobre todo los animales grandes, nosotros los humanos los cazamos y, y los llevamos a la extinción en los últimos como 10.000 mil años y, y, y más allá de eso, o sea, cuando empezamos a irnos de... Este, de África a todos los continentes cuando empezamos a irnos a Nueva Zelanda acabamos con los animales rancia. cuando nos fuimos a la América acabamos con los animales rancia. pero la, la fauna que quedaba en el año 1970 de 1970 a 1916 bajó por cerca de aproximadamente en promedio 68% en en esa cuestión de tiempo o sea, imagínate entonces, me gustaría, cómo me gustaría y cómo siento que sería todo más claro, porque cuando se ve esta disconversión como que todo es acerca de nosotros y nosotros, y, y, y no se ve que, que nosotros vivimos, no estamos aislados, este resto del planeta no es un planeta nomás para nosotros y nosotros dependemos de un ecosistema diverso y que funciona. Nosotros no estamos aislados. Nosotros necesitamos de los polinizadores que polinicen nuestras plantas. Que hagan las frutas y las fresas y las zanahorias y los brócolis. Nosotros necesitamos de, de todos. Necesitamos. Entonces, ¿cómo me gustaría y cómo siento que traería claridad a esas preguntas si pudiéramos ver el contexto? O sea, cuando nosotros estuviéramos en, en, en balance con eso, yo pienso que eso sería la respuesta. Pero... La, la respuesta concreta a tu pregunta es que no hay un consenso y personas como, como este economista, pues bueno, sugieren números que según él, si, si tuviéramos un nivel de vida más bajo al que tenemos ahorita, eh, en, bueno, a un nivel de vida este, como el que les mencioné, que, que aún con ese nivel de vida, este, según él, para no hacer más daño se necesitaría que, o sea que, que tendríamos que ser una población de aproximadamente 3.2 millones pero yo me pregunto ok 3.2 millones para no hacerlas más daño, pero ya hicimos un daño tremendo y hay muchas poblaciones que no están extinguidas pero están a punto de ser extinguidas, entonces para mí el no hacer más daño no es necesariamente algo que es a lo que deberíamos de aspirar yo pienso que deberíamos aspirar a revertir algo de esta cosa dramática, histórica, inusual que hicimos, que, que, que causamos una extinción masiva que no se había visto en millones de años con nuestras acciones. O sea, no es algo pequeño, es algo histórico. No había habido una extinción masiva en 60 y ¿qué? 65, 67 millones de años cuando cayó el el asteroide, el meteorito en la península de Yucatán, y los dinosaurios se, se extinguieron, y, y todo el humo, y y aún así esa extinción duró miles de años. Yo pienso que una extinción así en cuestión de como décadas o, o periodos de tiempo tan cortos como los que estamos viendo ahorita con nuestras secciones nunca se ha visto en el planeta. Entonces, para mí, aunque este cálculo que dice el doctor Dasbukta, este... O sea, de, para no hacer más daño, para mí eso no necesariamente debería de ser nuestro objetivo. No hacer más daño, sino más bien tratar de revertir, o sea, o sea, hasta más de eso. Porque no, no es eso de no más no hacer más daño, sino tratar de solucionar esta situación tan dramática que causamos. ¿Contesta eso la pregunta? ¿no? O no?
2: Sí, y bueno, antes de, de lo que yo voy a decir, les recuerdo que no se vayan sin darle like a este video, compartirlo, guardarlo, y recuerden que a partir de la próxima semana estará disponible en todas las plataformas, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts etc. Eh, Sofía, lo que estás diciendo es muy pertinente porque mmm, yo... Me he encontrado con dos aspectos muy importantes. Cuando se habla de conservación de la biodiversidad, que en mi concepto tiene que reevaluarse absolutamente todos los objetivos de conservación y que la conservación tradicional no ha servido para nada. Y se lo sostengo y que se lo tenga que sostener en la cara. Siento que eso tiene que cambiar desde la biología y desde la ecología, etcétera, etcétera. Esos objetivos de conservación tienen que cambiar. Tienen que ser más valientes, tienen que ser más radicales y tienen que ser mucho más juiciosos teniendo en cuenta todos esos temas que estamos hablando. El, el tema, y cuando uno habla en, en, en espacios de, de protección del ambiente o de no sé qué, nunca se habla de la sexta extinción masiva, nunca se habla de la pérdida de, de biodiversidad, siempre es como, bueno, no, tenemos que reciclar, vamos a, 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 a que la gente aprenda a separar sus residuos, que en mi concepto son pendejadas a estas alturas, o sea, no deberíamos estar hablando ya de esto. esto ha pasado tres décadas hablando del reciclaje, no funciona, no, no es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en, en el, ¿cómo en el, decirlo? pues, el gremio animalista eh, se niega también a hablar del de tema de la, la fauna silvestre, los animales salvajes. Siempre se, nos enfocamos en, en el en la explotación animal, cierto, en las vacas, cerdos, eh, gallinas etcétera, entonces me parece súper importante que lo mencionemos acá estamos causando la sexta extinción la causamos la sexta extinción masiva o sea, la, la, la diversidad del planeta se disminuyó casi por completo por culpa de los seres humanos, seguirá disminuyendo por mucho tiempo por culpa de los seres humanos así nosotros estemos o no estemos hemos creado los factores suficientes para que nuestra 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 estela de destrucción dure por mucho más tiempo cierto eh, pero sí quiero que hablemos un poco de esos que no hemos mencionado hoy que también tiene mucha relación con el tema del programa y es más humanos más sufrimiento animal los humanos y como decías ahora el consumo de animales y el consumo de derivados en secreciones animales sigue aumentando y eso también tiene mucha relación con ese aumento en la capacidad adquisitiva de las personas mientras más dinero que tienen las personas pues quieren consumir animales porque hay una cultura de que consumir animales pues da estatus o, o o habla muy bien del estado económico que tiene la familia o sea podemos comer carne estamos bien económicamente entonces eh, ¿Cuál es esa relación que existe? Y pues reiterando lo que ya hemos dicho, entre nuestro aumento poblacional que sigue creciendo y sigue creciendo, nada más hace un mes teníamos los 8 mil millones eh, y seguiremos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, casi que cada año en el, en el planeta se suma una nueva Alemania, eso no tiene ningún sentido y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta que, como dice Sofía, colapse, ¿cierto? O sea, eso no se va a sostener, no no es, no es un capricho de Sofía o de Juliana que son tan sensibles y tan, y tan preocupadas, sino que realmente una población que crezca no puede crecer infinitamente, llega un punto en que hay un tope, los recursos no le van a dar, las enfermedades no le van a dar, va a haber un montón de factores que van a hacer que la población colapse y ese va a ser nuestro caso pero entonces en este momento que seguimos creciendo seguimos creciendo eh, ¿cuál es esa relación que existe entre nuestro número y la explotación eh, de los
0: otros animales? Y yo espero que no sea el caso eh pero nomás así yo espero que no sea el caso que sigamos creciendo sí y creciendo creciendo esperamos. pero pero este okay las, pero sí pero sí parece que vamos derechito ahí este corriendo 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 a, a eso. Eh, pues la relación con, o sea, la, la, el, 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 la, el crecimiento demográfico está íntimamente, íntimamente ligado con la explotación animal por varios factores, pero en, en primer lugar porque conforme nuestra población creció, la demanda de productos animales creció dramáticamente. Este, no tengo las cifras ahorita conmigo y como he estado trabajando en otro tema, normal, no lo tengo, pero no te puedo decir, Ay, desde el 60 se cuadruplicó o algo así, no te puedo decir, pero no más te, en general, este, se, se incrementó exponencialmente, este, conforme nuestra población creció, este, conforme nuestra población se duplicó, este, entonces, el, el, la explotación animal en cuestión de, 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 de los productos animales que, que estás mencionando, eh, tiene que ver, como tú dices, con, con, con dos factores muy importantes. Número uno, el crecimiento demográfico, que simplemente que es difícil, que es difícil hacer un impacto en, en hacer como que, que el mundo se haga verano. Es, es más difícil hacer eso cuando estamos creciendo por un millón de personas cada cinco días, neto, ya después de muertes. Porque yo me, yo me pongo a pensar, ay, qué padre, cuando me llegan comentarios en mi YouTube, en la película, y me dicen, ay, me voy a hacer vegana, gracias a esta película, ya me hice vegana, ya llevo así. Yo digo, ay, sí, qué padre, mira nomás. Pero, <ríe> yo digo, mira... Y en, en cinco días ya tenemos otro millón de personas más que dos. Es simplemente muchísimo más complicado. Y, y no es que yo lo diga, sino que los números lo dicen. La, la cantidad de animales que se están creciendo en el mundo para, la, para satisfacer la demanda de productos animales, desgraciadamente, está creciendo y no está disminuyendo. Y esto fue una sorpresa para mí, la primera vez que vi eso, este, de, de, lo vi a través de las Naciones Unidas, un reporte que hicieron de la... Yo, un reporte de asociado con las Naciones Unidas y que estaba viendo las proyecciones. Y otra cosa que me asustó es que las proyecciones estaban, pero dramáticas, para, en ese reporte decían que en los próximos 10 años la cantidad de lácteos Iba, y la cantidad consumida de lácteos y de pollo iba a crecer por 20%, y la cantidad de carne de cerdo y de carne de vaca iba a crecer por 14%. Y yo cuando vi eso, me quería atacar, yo dije, ¿cómo es posible? Si yo todo el tiempo lo que veo, esto, porque claro que yo sigo montones de organizaciones, y yo veo así como que el mundo no se sé, está haciendo vegano y yo así como... ¿cómo es posible que esté creciendo en vez de yéndose para abajo? Si cada día se inauguran más restaurantes veganos y más compañías hacen productos veganos, y, pero lo que pasa es que no está creciendo a la par con el crecimiento demográfico y con el crecimiento eh, de, económico. O sea, las personas están haciendo, están saliendo de la pobreza a la clase media y conforme tienen, como tú dices, más este, capacidad adquisitiva, entonces, este, pues, tiene una relación directita con la explotación animal. Por eso, porque es, es una cosa tragiquísima lo que estamos haciendo los animales domesticados en una cantidad que no se puede ni siquiera concebir, que 80 millones de animales ni siquiera lo concebimos. O sea, la, la crueldad que está existiendo y cómo eso se aumentó tan significativamente conforme nuestra población se duplicó, incrementó. Es, o sea, porque entre más animales están creciendo para eso, pues más, más muerte, más crueldad, más sufrimiento, ¿no? Yo pienso que eso no es un buen camino, o sea, el que haya cada vez más animales que se están, es, es lo contrario de lo que se quisiera, lo que, lo que se quisiera es que, que bajaran hasta en mi opinión, en mi deseo, y en lo que yo más quisiera, que ya no se usaran para nada. Pero como, como hemos comentado, la otra, la otra manera en que se están explotando, o sea, con nuestro crecimiento demográfico, los animales, es que no es nomás los animales domesticados, los animales salvajes se es, es, están muriendo, porque la vida, que, la vida de los animales salvajes, de por sí, o sea, siempre es, es complicado, ¿no? Tienen que luchar, tienen que no se los coman, tienen que conseguir agua, tienen que ir a tomar agua cuando no esté ahí el león que se los coma. Y bueno, ok, y si nosotros ya tomamos todos los laguitos para nosotros y ya les pusimos bardas, y entonces ya el único lago que está es donde están ahí todos los leones esperando y se las tienen que jugar. Y, y, o sea, y, y se están muriendo, y muriendo no nomás... Se van a dormir y se mueren, o sea, es un sufrimiento real el que están teniendo estas, estas familias, estas de, que llegan los elefantes con sus matriarcados, con sus grupos de no sé cuántos, y con el caminito que tienen que hacer de 500 millas a que llegaran al hoyo de agua donde siempre había estado, y sorpresa, llegan al hoyo donde necesitaban el agua, y ya tiene una barrita, para nuestros desarrollos ya estamos sacando el agua, para nosotros, para nuestras granjas, para nuestras casas que estamos ahí creciendo y creciendo, y se mueren, o sea, es, es trágico, es, es trágico, o sea, por eso yo no siento yo, o sea, es algo que, es más que nomás nosotros, o sea, nosotros ay, pero es que la gente dice que, ¿Por qué no abrirse, abrimos los ojos a ver lo que está causando, al, al sufrimiento que estamos causando? ¿No, no te preocupa eso? Hasta nos atropellamos con nuestros trenes. Con nuestros trenes. Bien. Hasta nuestros trenes ya nos atropellan. Porque ya estamos con nuestra red de carreteras y trenes por todo el mundo cruzando sus... Hasta eso nos... O sea, es, es una cosa... Pues sí, es, es una injusticia tremenda y es una injusticia que nosotros como especie estemos en negación. Eso, eso, eso habla bastante mal de nosotros como especie, ¿me entiendes? Entonces, sí. es algo que, que sí es importante, es, es muy importante, en mi opinión. Sí, no, tienes toda la razón. Y
2: aquí comenta Esteban, eh, los veganos nos metemos en una burbuja en la que creemos que todo está mejorando, pero las cifras nunca han mostrado eso pues, pues es más que lógico, porque finalmente los veganos siempre nos encerramos en grupos de veganos, ¿cierto? Uno se junta, es más que todo con otros veganos. Y dice uy, no, ya todo el mundo es vegano y está ahí sesgado con una información que es falsa y que no ve para allá. De hecho, no, sí. no, las cifras no dicen eso. La gente sí, cada vez come está, más más. está.
0: Y porque lo ves así como que en los, los posts, ¿no? Ay, ahora esta, ahora esta cadena que ofrece la hamburguesa vegana. Y tú dices, ay, pues sí, cada día hay una cosa buena. Entonces, de seguro pero no es, desafortunadamente no es lo que está sucediendo, y eso, eso, eso es muy trágico, pero te interrumpí, Juliana, perdón.
2: No, 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 eso era exactamente, eso era exactamente, que ah, tenemos un nuevo restaurante, es porque el mercado está creciendo, tal. no, el mercado no está creciendo, ya. cada vez la gente quiere comer más carne, cada vez la gente quiere comer más carne, y eso es algo que no, no podemos negar, y no podemos y es tapar. que cada
0: vez también hay más gente, entonces claro. déjame decirte una cosa, por ejemplo, ahora que están con la Lab Beats, que, que, que para desplazar, y, que, que padre que desplace todo eso, ojalá, ¿verdad? pero dicen, dicen, ay no, que la lab por ahí leí una cifra, y ahorita no tengo las cifras esas, pero por ejemplo, que calculan, creo que para 2040, para 2050, que este porcentaje de, por ejemplo, no me acuerdo qué número decían, perdóname que no tengo aquí las cifras, y te digo que mi excusa, tuve cirugía en la mañana, hoy a las seis y media de la media, pero decían que este, que iba a desplazar, que por ejemplo, que, que, que un porcentaje significativo de la, to, de la totalidad del, de la carne consumida en el mundo en el año 2040, 2050, iba a venir de, de carne de laboratorio o algo así, o ¿no? de carne, no sé sea, que no viene de animal. Pero aún así, estaban que de todas maneras eso no iba a bajar la, la, la cantidad de animales que se están produciendo ahorita, o sea que, por ejemplo, si dicen, ay, el 50% ya va a ser de la Chrome o de algo así, pero entonces están calculando que el otro 50% va a ser más grande de lo que está ahorita. Y entonces, ¿eso cómo es, eso cómo es aceptable o positivo? O sea, o sea, si de todas maneras va a haber más consumo, ¿sí me entiendes? O sea... O sea, está creciendo si sí, todo eso nos, nuestra capacidad adquisitiva y lo que la gente quiere comer más y más pero también, y es por lo que regreso también, nuestro crecimiento demográfico es importante, y eso no se puede negar, cada persona tiene un impacto, y, y te digo, y aunque hubieran 8 billones de veganos, de todas maneras sería una tragedia para el medio ambiente
2: Sí, y bueno, ya hablamos pues ya para ir cerrando Mm -hmm. hablamos de los animales salvajes hablamos de los animales que explotamos para alimentación y no hemos hablado de unos que son los perros y los gatos, que son los animales compañeros, que tienen unas dinámicas absolutamente ligadas e iguales a las de los seres humanos y que además tienen un impacto tremendo ambiental, porque a ellos también hay que darle, pues que además son carnívoros el, el uno facultativo y el otro eh, más flexible, pero todos los comen carne, que también termina siendo un impacto grande en los que ya hablamos, que son los explotados para la comida, y que son abandonados todo el tiempo. Eh, cuando, mientras más pobre la gente, los animales están más mal. Eh, son unas dinámicas de esas poblaciones de perros y gatos que están súper ligadas a los humanos. Y mientras ellos crecen, igual crecen como nosotros en población. Mientras más humanos somos, más perros y gatos hay. Y, y todo lo que está derivado, pues, como esas poblaciones tan altas. Eh, yo creo que, Gabriel, ¿tenías algo ahí?
1: Eh, sí, no, yo creo que eh, también como manera de cierre y otros comentarios de Juan Jaramillo, que es, eh, fue también nuestro invitado en algún momento, que nos dice que, pues, esta conversación... Eh, eh, requiere como distintas visiones y que pues es importante entender que una de las posibilidades, tal vez la que más significado estadístico tenga, es que el problema no pueda solucionarse, que su magnitud y velocidad simplemente hayan superado la capacidad humana, se requiere de madurez científica para eso y que no podemos depender de las deficiencias cognitivas prevalentes en los humanos, que es precisamente lo que nos tiene en el lío actual para soñar con un futuro mejor. Y él dice definitivamente no, el futuro no va a ser mejor. Y bueno, como que eh, digamos es una, una postura que en, en algunos programas hemos ahí conversado y es será que definitivamente, yo le decía a Julián ahorita, ¿será que con las lógicas que tenemos ahorita, con las construcciones políticas, económicas que tenemos ahorita, que han sido lo que nos ha llevado al problema, ¿será que con esas mismas lógicas podremos encontrar unas soluciones o es necesario repensarnos algunos asuntos básicos de nuestra condición humana, de, de las construcciones sociales que hacemos y demás, pero son preguntas que seguramente no vamos a poder responder eh, ni ahorita ni en mucho tiempo, yo creo que son asuntos sobre los que debemos reflexionar, que debemos tener en cuenta, yo creo que hoy, aunque esto siempre nos lleva de alguna manera a la desesperanza eh, también el objetivo que nosotros hemos tenido con esto es que justamente seamos críticos que reflexionemos y que por ahí han salido que pueden ser importantes para atender a este gran problema que tenemos, y por ahí sobre la, es necesario informarnos es necesario leer sobre el tema es necesario hacer los clientes, también eh, ahorita, eh, no que estudiar estudios, como es importante es importante Mismo, ¿cierto? como que eh, hagamos cambios individuales, pero ya no son suficientes, es necesario hacer activismo, visibilizar estos temas y hacer que crezca también como una masa crítica respecto a esto. Entonces, eh, bueno, como que ahí queda un, una, un sin sabor, una cosa como una sensación agridulce de el problema de verdad es muy serio, es muy complejo y es necesario encontrar alternativas que ahí vamos dejando algunas ideas pero pues que seguramente quedan muchos temas por discutir, también les invitamos a que dejen en los comentarios nuevas ideas que se les ocurran asuntos que ustedes crean que son claves para esta discusión que debemos tener en cuenta para pensarnos ese futuro si es que hay futuro y eh, podamos... Hablar. Una, una comentaria que
0: sí me gustaría hacer Dale, Sofía. Sí, yo pienso que, o sea, cuando se empezó a hacer conciencia de que los aerosoles eran malos para la capa de ozono, fue algo que se pudo solucionar y se dejó de usar y la capa de ozono se recuperó. Cuando se empezó a hacer conciencia de que, que fumar era muy malo, las tasas de fumar sí, sí bajaron significativamente. Yo no estoy tan segura de que, de que eso es algo como que sin, sin solución y que, que no se puede hacer. Al contrario, yo lo veo como una cosa de mucho empoderamiento. Porque eso es algo de que, si uno dice, ay, es que necesita el gobierno hacer infraestructura para cambiar nuestro sistema de energía. Bueno, pues eh, sí, que complicado, ¿verdad? O sea, en cuestión de cómo están los gobiernos en casi todos lados del mundo tan complicado, la situación tan dividida, todo el mundo, pero el tener menos hijos es algo que es una situación de empoderamiento o sea, es una situación que, que, que la gente puede hacer y que yo pienso que no es tan complicado si hubiera más conciencia entonces este, pues yo pienso que, que no es así como que eso es algo que no nos da el cerebro para más no creo, yo no lo veo así, o sea, yo pienso que, que hemos resolvido otras situaciones y que, y bueno, yo espero que, que, que sí es algo que se pudiera, si, si hubiera más conciencia, entonces yo por eso regreso a, a la conciencia, pero definitivamente que, que hay, hay aspectos de nuestro comportamiento que, que sí, que nos negamos a hacer cambios, no nomás de eso, sino de muchas otras cosas que sí, este preocupan porque somos como que muy a corto plazo. Entonces, si no está el problema aquí en la sala, sentado en ese sillón blanco, el tigre, entonces no me preocupo, ¿verdad? O sea, no es... Como que no vemos cosas a, a más largo plazo, pero... Pero yo pienso que no es algo como... Así como que imposible. O sea, si fueras a pensar, o sea, es un problema complicado, pero a la vez, en cierta manera, también simple. O sea... Sí, o sea, somos muchísimos, somos más que el ambiente puede sostener, o sea, no está tan complicado. O sea, sí, me, entonces yo pienso que, que hay una herramienta de, de empoderamiento, que eso puede ser para la gente, sentir que puede ser una, algo importante con sus, con, sus, con, con nuestras decisiones de, de familia. Bueno, yo también, positiva. yo
2: soy más del lado... Del profesor Juan Camilo, yo siento uh -huh. que tenemos poco, pues yo pienso que no tenemos nada que hacer, porque es que finalmente también existe esa complejidad, o sea, somos demasiados, eh, demasiadas personas para llegar a la información, demasiadas personas, la mayor cantidad de personas del mundo están en situación de desventaja cero acceso a la información, cero acceso a la educación, los gobiernos son corruptos, los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, la gente se queda desconociendo por completo, y bueno, pues creo que ahí se suman un montón de cosas. Sí. Finalmente, la esperanza pierde,
0: ¿cierto? Muy, muy complejo. Somos una especie difícil. O sea. Muy complejo. Somos una especie muy, muy compleja. Así sí. es.
2: Eso, Sofía. Eso yo creo que pues te agradecemos muchísimo por haber estado en el programa, eh, creo que es un tema que pues ya lo hemos mencionado en otros te en otros programas, inclusive el pasado, el del último del año pasado, lo recomiendo para que lo escuchen, fue con Marta Tafalla, ella es filósofa de España y estuvimos hablando sobre también todo este tema, eh, sobre eh, los puntos de no retorno y sobre el papel que, se, que tiene que tener la filosofía y la ética en, todo este, en toda esta crisis, entonces se lo recomiendo, lo pueden escuchar en las plataformas de podcast y bueno, no, Sobía, muchísimas gracias por haber atendido la invitación, yo sé que pues tienes una agenda muy ocupada, además te, estuviste con anestesia hoy, entonces eh, pues agradecemos mucho pues que te hayas conectado al programa.
0: No, pues un millón de gracias a ustedes, a a ti, Gabriela, Juliana, un, un millón de gracias, este... Súper interesante este podcast y, y nuestra conversación. Les, les agradezco mucho que, que me hayan invitado.
2: Bueno, a todas las personas les recuerdo que eh, lo pueden escuchar en las plataformas de podcast, que lo compartan, comenten y que en un mes, ojalá, estaremos con otro tema de interés para los que queremos y los protegemos y los que protegemos a los animales. Muchas gracias y feliz noche. Chao.
0: Gracias. Bye bye. Chao. ¡Ládralo! Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.